0: 야고부서강의 일곱 번째 시간으로 성숙한 성도의 모습이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 야고부서의 전체 주제는 성도의 성숙입니다. 예수를 믿지만 미성숙함으로 옛사람의 모습대로 살아가는 사람들이 많았기 때문에 야고부서는 바로 이 책을 통해 너희가 어떠한 모습이 너희 가운데 나타나야 되는지를 계속해서 가르치고 있는 것입니다. 특별히 이런 야곱에서 이야기하는 이 성숙은 어떠한 종교적인 행위를 하는 것이 아니라 내면에서 어떤 변화를 경험했기 때문에 그 변화된 결과가 그 사람의 삶과 관계 가운데 나타나게 되는 모습인 것이죠. 그러면 성숙한 성도의 모습은 무엇인가요? 첫 번째로 하나님의 의의를 깨트리는 분노를 제어합니다. 19절 상반절 말씀입니다 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라 사실 여기에 나오는 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 뭐 쉽게 말하면 함부로 듣기도 전에 네가 하고 싶은 말만 하지 말라라고 하는 이야기죠 그리고 나서 성내지 말라라고 또 이야기를 합니다 그런데 이 말하는 것과 또한 화내는 이두 가지 영역은 인간이 통제하기에 가장 어려운 것입니다 사실 말이라고 하는 것은 우리가 다 계획한 대로 어떤 말을 하는 것이 아니라 결국 어떤 상황에 대한 우리 느낌과 또내 내면에서 그것에 대한 반응을 말로 쏟아내는 경우가 아주 많이 있죠 또 분노도 그렇습니다 우리가 정말 아, 난 이때는 분노를 내야지 이때는 내가 화를 참아야지 아, 이렇게 계획대로만 화를 낼수 있다면 얼마나 좋을까요? 그런데 사실 이 말하는 것이나 화를 내는 이두 가지 영역은 인간이 내면 에서 부터 자기도 알지 못하는 사이에 어떤 힘이 울컥 튀어나와서 이두 가지 때문에 문제가 생기는 경우가 아주 많이 있죠 그래서 야고보는 이 야곱서 3장 2절에서 특별히 이 말에 대해서 이렇게 이야기합니다 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라 능히 온 몸도 굴레에 씌우리라 이 말을 정말로 해야 될 말만 하고 하지 말아야 될 말을 억제할 수 있는 그런 능력을 가지고 있다면 이 사람은 온전함이 이르렀다라고 이야기를 하는 것입니다 결국 인생 가운데 우리가 이렇게 말로 실수하고 말로 상처 주고 하지 말아야 될 말을 하고 이런 모든 우리의 모습은 우리가 아직 온전이라는 그 자리에 이르지 못한 내 내면 안에서 온전한 통치를 그리스로 도 말미암아 경험하고 있지 못한 상태라는 것들을 증거하는 것이죠 그러면 이렇게 말을 통제하기 위해 뭐 무슨 훈련을 하면 될까요? 제가 고등학교 때 함부로 이렇게 말을 많이 하는 친구가 있었습니다. 근데 이제 친구들 사이에서만 이렇게 말을 한게 아니라 수업시간에 선생님한테도 이렇게 가끔씩 하지 말아야 될 말을 막 이렇게 던지는 거예요. 그러다가 이제 자주 야단을 맞고 심지어는 이제 제가 고등학교 다닐 때는 이렇게 막 함부로 때리는 분들이 많았으니까 심하게 이렇게 매를 맞는 경우도 있었습니다. 근데 어느 아침에 왔는데 이만한 빨래찌개를 입에다 이렇게 자기가 스스로 집에서 갖고 와서 이불 빨래라는 빨래찌개를 입에다 물고 있는 거예요. 그래서 이제 친구들은 아 담임선생님이 그렇게 하라고 시켰나 보다 그렇게 생각을 할 정도였어요 말을 안 해요 그래서 왜 그러냐 그랬더니 나중에 이제 밥 먹을 때는 풀러야 되니까 풀렀는데 <웃음> 보니까 자기가 하도 말해 실수해서 선생님한테도 혼나고 뭐 친구들한테도 자꾸 욕먹고 그러니까 스스로 결단을 했다는 거예요 이거 이렇게 이걸 빨래집게를 붙여갖고 자기가 정말 꼭 필요한 말만 하겠다고 근데 그게 빨래집게를 여기다 붙여놓는다고 들까요? 선생님한테 자주자주 야단맞은 게야넌 입에다가 미싱으로 다 박아버리고 싶다 이런 얘기를 들었는데 결국에는 그 하루 이틀 이렇게 하더니 또 다시 또 쓸데없는 말을 짓거리고 그냥 순간적으로 튀어나오는 말을 하고 그러다가 이제 또 문제가 생겼죠. 지금 보니까 뭐 물론 이렇게 말이 많았기도 하지만 약간 틱증세의 일종이었던 것 같아요. 그러니까 자기가 말을 통제하지 못하고 확 욕설이나 어떤 것들로확 튀어나와서. 정말 남의 마음을 너무 상하게 하고 하지 말라고 하는데도 계속해서 튀어나오는 근데 사실 이 말이라는 게 그렇게 어려운 거죠 여러분 이 부부관계 가운데도 하지 말아야 될 말을 한 경우 그래서 상대방의 마음을 상하게 하는 경우 자녀에게도 또 하지 말아야 될 말을 하는 경우 얼마나 많이 있나요? 여러분 저는 말은 통제가 불가능합니다 근데 말만이 아니라 이 분노 또한 아주 강력한 힘을 가지고 우리 안에서 튀어나오죠 여러분 분노를 정말 완벽하게 통제할 수 있다면 삶이 굉장히 좋을 것 같아요 여러분 성경에도 이 분노 때문에 정말 아주 심각한 문제가 벌어진 경우들이 자주자주 있습니다 대표적인 경우가 바로 시몬과 레위가 집단 사륙을 했던 장면입니다 자기 여동생이 강간을 당하고 왔더니 거짓말을 해서 바로 희위족석 사람들이 이렇게 다할례를 받도록 한 뒤에 그들이 가장 고통할 때 찾아가 집단으로 거기 있는 모든 남자를 다 죽여버려요. 그런데 그것에 대해 성경이 뭐라고 얘기하나요? 창세기 49장 5절과 6절입니다. 시몬과 레위는형제요 그들의 칼은 폭력의 도구로다. 그들이 그들의 분노대로 사람을 죽이고 그들의 혈기대로 소위 발목 힘줄을 끊었으미로다. 여러분 이것은 야곱의 예언입니다. 나중에 야곱이 죽기 전에 자기 아들들을 향해서 그들의 인생 가운데 가장 중요한 것들을 얘기해 줬는데 이들은 그들의 인생 가운데 했던 가장 중요한 일이라고 아버지에게 정말 마음 깊숙하게 그 영혼에서 울림으로 튀어나왔던 그 고백이 니네들이 칼은 폭력의 도구고 너는 분노대로 사람을 죽였다라고 예언하게 만드는 바로 그런 예언이 대상이 되었죠 분노 때문에 이들이 이런 예언을 당한 것이죠 여러분 사실은 우리 안에서 튀어나오는 그러면 이 말, 우리 안에서 튀어나오는 이 분노를 그럼 어떻게 해야 될까요? 뭐 제가 비행기에서 읽었던 가장 황당한 분노 억제법 중에 하나는 화날 때마다 열을 세래요. 하나, 둘, 셋. 그렇게 셀수 있으면 그건 화가 난게 아닙니다. 숫자 쓸 정도가 됐으면 이미 정신이 멀쩡한 거예요. 아직 화난 게 아니에요. 그건. 삐진 정도죠. 화가 날 때는요. 아무 생각이 안 납니다. 그럼 분노라는 게 정말 우리 안에서 조금만 자극을 받으면 튀어 올라와서 우리를 지배해 버립니다 그런데 이 분노이 아주 심각한 문제가 있어요 그 문제가 20절에 나옵니다 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라 여러분 의가 무엇인가요? 하나님이 관계 안에서 요구하시는 하나님의 기준입니다 근데 하나님은 어떤 기준을 원하세요? 바로 온전한 사랑의 기준을 원하세요 누군가를 뭐 좋아하고 누군가가 정말 예뻐서 사랑하는 그런 종류의 감정이 아니라 모자라고 불안전하고 문제투성인데도 불구하고 그 존재를 내가 용납하고 용서하고 심지어는 그를 위해 희생할 수 있기까지를 사실 요구하시는 그게 의의라고 하는 것입니다 그런데 분노가 왜 의의를 파괴하죠? 결국에는 분노한다는 건요, 어떤 대상이 내가 생각하는 나의 마음에 들어오지 않아서요, 그래요. 제 마음에 모든 사람들은 이렇게 행동해야 된다는 어떤 틀이 있었는데, 그것들을 벗어난 어떤 사람이 제게 어떤 내가 기대하지 않았던 행동을 하게 되면, 그때 분노가 튀어 올라오는 것이죠. 근데 하나님은 어떠신가요? 인간이 어떤 행동, 하나님이 기대하시는 행동을 하지 않으면 하나님이 분노하셔서, 그 대상들을 다 죽여버리시고 자기 마음대로 하시나요? 우리 하나님은 공의로운 하나님이신데 또한 사랑이 많은 하나님이시기 때문에 하나님이 원하시는 기준에 우리가 반응하여 살지 못하더라도 우리를 그것에 대해 분노하시며 심판하시는 것이 아니라 그 자리에서 우리를 변화시켜 그 온전한 자리에 이르기를 기대하시는 것입니다 여러분 성숙이라는 게 무엇인가요? 우리가 예수의 모습을 더 보여주는 게 성숙이죠 그 예수의 모습 보여줘야 되는데 가장 핵심적인 부분이 그러니까 바로 이 하나님의 의라고 하는 그 하나님의 기준에 따라 반응하며 살아가는 모습을 우리 삶에 보여야 한다는 것이죠. 결국 성숙은 우리 말과 우리 분노를 통해 계속해서 드러나고 있다라고 하는 것입니다. 여러분 노력한다고 더 분노를 억제할 수 있거나 노력한다고 우리 안에서 이렇게 튀어나오는 말을 이제는 완벽하게 통제하는 게 아니라 우리 안에서 이렇게 분노가 튀어나올 때마다 말로 실수할 때마다 아 나는 아직도 하나님이 원하시는 그 온전한 수준에 이르지 못한 내 안에는 내마음대로내 뜻대로 내가 원하는 대로 반응하며 살기를 원하는 그런 존재구나는 사실을 깊이 깨달아야 바로 그 자리로부터 하나님의 은혜가 임해 내가 이 정도 수준밖에 살수 없는 존재지만 그것을 뛰어넘는 자리에 설수 있도록 은혜를 베풀어 주시는 것이죠 여러분 우리를 그냥 옛사랑 그대로 하나님이 놔두시면 어떤 결과가 나타날까요? 아마 우리 가정들은 정말 손댈 수 없을 정도로 다 깨져 있을 거예요 여러분 가정에서 벌어지는 대부분의 문제는 제가 볼때이 말과 분노의 문제입니다 여러분 부모로부터 듣지 말아야 될 말을 듣고 부부사회도 하지 말아야 될 말을 하고 우리 안에서 내가 통제할 수 없는 어떤 힘들이 우리를 지배하고 있는데 사실 그때마다 뭘 발견해야 하나요? 정말 우리가 얼마나 하나님 앞에서 온전하지 못한 존재인가를 깨달아 하나님이 이성숙의 길로 하나님이 인도하시고 은혜를 베풀어 달라고 하는 겸손한 태도를 우리가 배워야 하지 않을까요? 가끔씩 어떤 사람들을 만나면 자신이 굉장히 영적으로 성숙한 것처럼 생각하는 사람들을 많이 봅니다 아, 자기는 굉장히 영적으로 성숙했어요 스스로 생각하기 에 그런데 아, 그렇게 주장하고 생각하는 그 사람의 그 사람이 가까운 사람들과 맺는 관계를 보면 함부로 말을 하고 함부로 분노하며 사실은 진짜 하나님이 원하시는 그 온전한 의를 추구하며 그 기준에 따라 살아가는 인생이 아니라 스스로 자기가 사람들에게 보여주는 어떤 모습을 가지고 착각하고 살아가고 있는 것이죠 근데 이게 뭐가 문제인가요? 우리 안에서 드러나는 나의 본질적 모습을 보고 그게 얼마나 부끄럽고 얼마나 수준 이하의 모습인가를 명확하게 깨달아야 그래야 하나님 앞에서 은혜를 구하며 성장할 수 있는데 아니 거칠이로 드러나는 나의 어떤 외적인 모습과 아니 지위와 어떤 능력을 통해 자기의 모습을 제대로 깨닫지 못할 때 겉으로는 화려하고 멋진 능력을 보이지만 본질 안에서는 영적 어린애와 같은 삶을 살수 있는 것입니다 두 번째로 성숙한 성도의 모습은 무엇인가요? 말씀에 대해 온유하게 반응합니다 21절 상반절 말씀입니다 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 버리고 여러분 여기 나와 있는 이 더러운 것과 넘치는 악의 대표적인 이야기가 바로 앞절에 나왔던 내가 통제할 수 없이 남의 말을 듣기도 전에 쏟아내는 나의 말. 아니, 내가 억제할 수 없는 나의 내면의 이 분노를 대표적으로 이야기하는 것이죠. 이게 어떤 것이라는 거예요? 더러운 것과 넘치는 악이래요. 여러분, 근데 이거를 버리려고 하면 버릴 수 있나요? 여러분, 우리 안에 이렇게 넘치도록 쌓여있는 이 내면의 악을 정말 하나님의 도우신과 은혜가 아니고는 우리는 절대로 벗어날 수가 없습니다. 우리 외면에서 우리가 노력을 해서 어떤 능력을 갖게 되는 것과 이거는 별개의 문제거든요. 인간이 아무리 노력하고 있어도 내 내면의 본질의 그 모습 자체를 변화시키는 건 인간에게 불가능한 일입니다. 그러면 이걸 어떻게 다 내버릴 수 있나요? 하나님이 결국 우리 안에서 성령을 통해 이 더러운 것들을 내 버릴 수 있도록 도우시며 은혜를 베풀지 않으면 불가능한 것이죠 그래서 뭐가 필요한 거예요? 바로 그 성령의 은혜에 의존하는 겸손함이 필요한 것이죠 아 나의 모습이 정말 이것구나 이게 정말 하나님이 너무너무 싫어하시고 기뻐하시지 않는다는 사실을 아주 명확히 깨달아서 하나님 앞에서 하나님 도와주세요 내 내면에서 이렇게 넘치도록 흘러나오는 이 악을 제거하셔서 나의 영혼이 진짜 예수의 모습 닮을 수 있도록 도와달라라고 하는 근원적 회개의 반응이 있을 때, 바로 그 자리에서 성령이 도우셔서 우리 영혼 가운데 있는 이 넘치는 악을 제거해 주시는 것입니다. 그래서 이 악, 이 악이 제거되면 어떤 모습이 나타나나요? 21절 하반절입니다. 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심겨진 말씀을 온유함으로 받으라. 하나님이 이미 우리에게 하나님 말씀을 다 주셨어요 여러분 근데 문제가 무엇인가요? 말씀을 알지만 우리가 그것들을 온유하게 반응하여 행할 수 있는 능력이 없다는 라 것이죠 온유라는 게 무엇이죠? 바로 하나님 말씀에 우리가 순종할 수 있는 그 부드러운 태도를 성경은 온유라고 이야기를 합니다 근데 이 온유함이 바로 여기 나와 있는 구원하게 만드는 그런 모습이라고 하는 것이죠 여러분 우리가 예수를 믿어 분명히 구원을 받았습니다. 하지만 하나님이 목적하신 그 구원의 여정 가운데 가장 중요한 게 결국 하나님 말씀에 대한 이런 온유한 반응이라는 거예요. 근데 하나님 말씀에 이렇게 온유하게 반응하기 위해서 반드시 필요한 것이 무엇인가요? 그 하나님이 우리의 절대자시며 그분의 가치가 무엇보다 가장 뛰어나다는 사실을 우리 내면에서 인정할 수 있는 겸손함이 있어야 그래야 하나님 말씀하시는 것들을 우리가 온전하게 온유하게 반응할 수 있죠 결국 그래서 구원을 마태복음 11장 28절과 29절은 어떤 모습으로 묘사하나요 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 여러분 구원의 한 가지 모습은 하나님이 주시는 안식입니다 죄로 말미암아 우리는 다 수고하고 무거운 짐진자들처럼 살아가고 있죠 그런데 이게 인생의 모습이라는 거예요 가난한 자나 부자나 능력이 없거나 많거나 옛날 사람이나 지금 사람이나 사실 영적 본질 가운데는 아무리 몸을 치고 애써도 이 수고하고 무거운 짐을 지며 안식이 없는 상태로 살아가는 게 그게 인간의 보편적인 그런 본질입니다 결국 그 끝은 무엇으로 다가오나요? 죽음으로 다가오죠 점점 무력해지며 점점 자기 인생을 자기가 통제할 수 없는 그런 수준으로 나아가며 거기에서 정말 인간이라고 하는 이 존재의 무력함을 깨닫게 되는 그 자리로 가며 그래서 결국 허무감을 느끼게 되는 그 모습이요 여러분 그런데 거기서 벗어날 수 있는 길을 뭐라고 제시하시나요? 29절입니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 여러분, 바로 여기에 온유와 겸손이 나옵니다. 여러분, 아까 말씀드린 대로 겸손은 하나님만이 유일한 의존이 대상이 되는 걸 겸손이고요. 하나님이 우리의 유일한 의존이 대상이 되시니까 그래서 그분만을 믿고 그분만을 의존하고 그분만을 따르니까 그분이 말씀하시는 대로 우리 내면에서부터 반응하여 바로 내가 결정하고 내가 원하는 대로가 아니라 하나님이 결정하시고 인도하시는 대로 내가 순적하게 따라갈 수 있는 그 온유함을 갖게 되는 것. 예요 그런데 이러뭐 내가 혼자서 공부해서 배우는 게 아니라 어떤 방식으로 가르쳐 주신대요? 우리와 멍에를 메고 가르쳐 주신대요. 멍에는소두 마리를 같이 묶는 아, 그럼 밭을 가는 기구입니다. 근데왜소두 마리를 묶나요 아, 물론 힘이 많이 필요해서 그렇죠. 하지만 또 다른 이유가 있습니다. 소한 마리는 보다 두 마리를 묶는 것은 이 밭을 갈기에 익숙하지 않고 배우지 못한 소를 익숙한 소와 같이 묶어서 잘 알지 못하는 소가 이 익숙한 소를 따라가며 진짜 똑바로 밭을 가는 것이 무엇인가를 배워 그런 능숙한 소처럼 되도록 만들기 위해 멍해를 맺는 것이죠. 근데 예수님이 우리가 멍해를 메고 뭘 가르쳐 주시겠대요? 이렇게 하나님만 의존하는 법, 하나님의 뜻대로만 반응하는 법 가르쳐 주시겠대요. 그러면 이게 바로 예수님이 우리에게 말씀하신 십자가를 지고 자기를 부인하고 예수를 따르는 삶입니다 여러분 예수님이 하나님의 뜻에 복종하신 그 마지막 복종의 모습이 무엇으로 나타났나요? 아니 본인 안에서도 아니 그 십자가의 길이 하나님과의 그 단절이 너무나 고통스러워 땀이 피가 되듯이 하나님께 할 수만 있거든 이 잔을 치워달라고 기도하셨던 그러한 예수님이 본질적으로 받아들일 수 없는 것이었지만 아버지의 뜻이거든 내가 그걸 받아들이겠노라고 하나님 앞에서 순종하며 그 십자가의 잔을 마시신 모습이요 여러분, 근데 바로 그 자리에서 어떤 일이 벌어졌나요? 바로 예수가 그 하나님의 뜻대로 온전하게 순종하심으로 말미암아 인류 내내 아담서부터내 뜻이 좋아 보여서 내 뜻대로 살아가며 결국 내가 하나님처럼 되고자 하는 그 모든 반역의 그 죄악이 거기서 끊어져 버린 것이죠 여러분 이제 그래서 하나님이 우리에게 새세대를 주신 것입니다 어떤 새세대요 우리 안에서 이렇게 예수의 영으로 살아가 내 눈에 볼 때는 절대 좋아 보이지 않아요 여러분 우리 다 자기가 원하고 자기가 꿈꾸는 무엇인가가 다 있죠 나도 이랬으면 좋겠다 그런데 그 원하던 그 인생과 그 결과가 내가 원하는 대로 주어지나요? 여러분 건강하고 싶다고 다 건강할 수 있나요? 나는 이 정도 생활 수준을 살고 싶다고 다 그렇게 살수 있나요? 나는 이런 능력을 가지고 싶다고 다 그런 능력을 갖게 되나요? 아니요 결국 내가 선택하고 내가 좋다라고 생각하는 그것 어떤 때는 주어지지 않고 아니 어떤 때는 하나님께 기도하고 선택했지만 그 결과마저도 내 눈에 볼때 선하지 않은 악한 것처럼 보이는 상황일지라도 하나님이 우리 인생 가운데 허락하신 그 모든 관계와 상황을 결국 우리가 예수 그리스도를 따라가며 온유와 겸손을 배우는 기회로 삼게 될때 바로 그게 구원이 이루어지는 모습이며 영적으로 성숙한 모습을 들어 낼수 있는 것입니다 여러분 영적으로 성숙한다는 라건뭐 우리가 하루 종일 예배하는 사람이 되거나 하루 종일 기도하거나 막 성경을 막 하루에 100장씩 읽는 그런 사람이 되는 것이 아닙니다 여러분, 결국 여러분이 지금 얼마나 예수 그리스도의 모습을 담고 계신가 여러분 입에서 나오는 그 말이 정말 하나님이 기뻐하시는 온전한 관계를 위한 말인가 얼마나 여러분의 분노를 잘 다스리시며 그래서 함부로 그 분노가 다른 사람을 상하게 하지 않고 있는가 또 하나님이 말씀하시면 내 눈에 볼땐 좋아 보이지 않아도 순종할 수 있는 그런 믿음의 반응을 할수 있는가를 보시며 여러분 안에서 하나님이 이뤄내신 그 놀라운 새 사람의 성장을 하나님께 영광 돌리는 여러분들되시기를 예수 이름으로 축원드립니다